0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. Estamos começando aqui a Semana da Mulher. Estamos contando com a participação da nossa querida Marilene Maria Tori. Tudo bem, Marilene? Como é que você está?
1: Tudo, tá Tudo bem, Cris. Estou muito bem e muito contente por estar aqui novamente com o Cresce. E quero sempre destacar o papel do nosso presidente Augusto Viana, que está sempre apoiando a mulher corretora. E como estamos na Semana da Mulher, o Dia Internacional da Mulher é dia 8, uhum na realidade as comemorações, é, por até necessidade de debatermos a questão da mulher, elas têm se prolongado pelo menos durante o mês de março. E Sim. o nosso Augusto Viana tem feito um trabalho excelente juntamente com a sua equipe de conselheiros, com a sua equipe de funcionários, eu quero dizer a ele da minha alegria de estar aqui, cumprimentar a todas as funcionárias, as conselheiras pelo Dia Internacional da Mulher, que será dia 8, e dizer que o Augusto Viana tem feito um trabalho interessante porque tem valorizado o conselho, valorizado a nossa classe, a corretora inscrita e tem feito com que? Tem feito um trabalho excelente com relação aos municípios, tem ajudado e feito com o quê? o nosso corretor desempenha o papel social da profissão, fazendo trabalhos para os municípios, eu que sou municipalista, sou da Associação Paulista de Municípios, só tenho a agradecer, o nosso presidente tem acertado em todos os sentidos, e, inclusive com esses eventos, os cursos de capacitação de ótima qualidade.
0: Obrigada Marilene, nós que agradecemos aqui ó, o seu carinho, o seu desempenho e eu vou ler aqui o seu currículo para os internautas já te conhecem mas aqui eu vou dar uma, uma reforçada aqui, tá? Marilene é corretora de imóveis, engenheira civil e conselheira da Associação Paulista de Municípios da Consumar e Direitos do Consumidor e da Associação Movimento Mulheres da Verdade e o tema hoje é a participação da mulher na política assunto de extrema importância, eu vou acompanhar aqui sua palestra e no final a gente retoma com o bate-papo.
1: Muito bem, obrigada. Muito bem, Cris, e a todos que estão nos vendo, eu quero agradecer a audiência que estão nos dando, inicialmente lembrar que quero cumprimentar o presidente Augusto Viana novamente, Quero cumprimentar as conselheiras, o Cresce tem várias conselheiras e, a, e conselheiras realmente atuantes. A Isaura dos Santos, que inclusive é diretora, a segunda tesoureira, a, Maria Alice, a Ana Alice Pagnano, Ana Maria Diniz, Angelita Viana, a Neiva Piveta, Rosângela Campagnolo, Terezinha da Silva, Valentina Caram. E as suplentes ainda, Marques e Del... Iriça Violi, Magali dos Santos, Maria Clara Hashimoto, Maria Regina Busnelo e Rosa Maria Eiras. Quero cumprimentar a todas. Na pessoa da Nerci Viana de Atibaia. Ela tem o mesmo nome da minha mãe, a saudosa Nerci Cavaleiro Mariotone, e que também, em homenagem a ela, quero fazer essa live. Quero comentar a todas as corretoras inscritas, e as funcionárias todas do Cresce, que são muito competentes, muito dedicadas, notadamente, quero chamar a atenção para as jornalistas Cristiane, Sônia, também as funcionárias Simone, Natasha, Carol, Andressa, e todas elas, todas realmente são dignas desses cumprimentos. Vamos então ao próximo slide, por gentileza? Muito bem. Eu... Então, já a Cris já me apresentou, né? tenho um currículo é, grande, várias lutas, enfim. Sou corretora de imóveis desde 85, registrada no Creci desde 85. Engenheira civil registrada no CREA desde 1982. Fui professora universitária, por quase 15 anos, e desde o ano passado estou habilitada como jornalista, além de ser palestrante. E quero dizer da minha alegria de, nesta, neste ano, assumir também uma diretoria da Associação de Mulheres da Engenharia, Agronomia e geociências, juntamente com a nossa presidente, querida engenheira Poliana Siqueira, uma liderança, assim como todas as componentes da diretoria. Interessante, Cris, interessante a todos que nos veem, que eu fui a primeira mulher a presidir a entidade de classe em Mojimirim, em 84, Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da região. Hoje, o nome é Associação de Engenheiros e Técnicos de Mojimirim. E é presidida por uma moça que foi minha aluna, inclusive, a Maria Olivia Silva. E encontrei-me, inclusive, com ela neste evento em Brasília, do Fórum da Mulher, na área tecnológica, e é muito uh, gratificante saber que pudemos passar essas informações, esse desejo de defesa da classe para aqueles que nos sucederam. Fui a primeira mulher a presidir a ABENC, Associação Brasileira de Engenheiros Civis no Estado de São Paulo. Também sou da primeira diretoria com mulheres da Federação de Associações de Engenharia, arquitetura e agronomia do estado de São Paulo, a FAESP, juntamente a outra mulher, a engenheira Beth Rodrigues, que está na mútua de engenharia. Primeiro mandato que a Câmara Municipal de Mojimirim teve com mulheres, foi, nós fomos eleitas em 1988, assumimos em 89. Então o primeiro mandato foi em 89, 92 com mulheres. E veja, Mojimirim data de 1769, apenas em 1989 que nós passamos a ter três mulheres. Infelizmente, uma saudosa vereadora Tereza Tancredo, a quem também homenageio nessa nossa live, faleceu no curso do mandato, a nossa professora, a vereadora Leila Azeta, muito competente, infelizmente teve que se afastar, renunciou ao mandato, mas eram grandes pessoas lá, eu deixo essas homenagens a elas. E eu terminei o primeiro mandato, fui vereadora por cinco mandatos consecutivos. Eu sou a mulher com o maior número de mandatos no Legislativo em Mojimirim. Fui a primeira mulher a presidir a Câmara, foi em 97 e 98. Felizmente... Depois de mim, duas eh, também tiveram essa honra de presidir a Câmara Municipal de Mojimirim. Isso é muito bom. Também deixo minhas homenagens a elas. Fui a primeira mulher a presidir o Conselho Deliberativo da Associação Paulista de Municípios. O nosso querido e então presidente, Marcos Monte, me convidou e em 2009 eu passei a participar das atividades da Associação Paulista e Municípios como é, conselheira, como presidente do Conselho Deliberativo e de lá para cá venho ocupando é, vários cargos, vice-presidente, estou como conselheira também. Vamos ao próximo? Muito bem. Onde é que deve ficar a mulher em todos os setores da sociedade? Importante colocar isso. Diz sempre, lugar da mulher é na política, lugar da mulher é onde ela quiser. Enfim, há várias referências. Mas enfim, a mulher deve estar em todos os setores da sociedade. Poder público, empresas, terceiro setor. E nós temos mulheres de destaque em cada um desses setores mas nós temos grandes obstáculos à participação da mulher. A discriminação é muito séria, nós queremos ter direito à nossa imagem, não somos objetos, não é? É, queremos também critérios de competência nas contratações, inclusive algumas empresas já contratam é, sem observar se são homens ou mulheres. O, o, aquele que está pretendendo Carlos justamente para evitar a discriminação. Salários iguais, nós estamos muito aquém dos salários dos homens, e as mulheres pretas estão em situação pior ainda. Não é? Queremos boas condições de trabalho, promoções, é o que nós podemos chamar de equidade. Eu sempre digo que homens e mulheres devem trabalhar juntos, construindo uma sociedade justa, que todos tenham bem-estar, mas para isso é preciso que nós acabemos com essa discriminação que está inviabilizando a participação da mulher no poder público, nas empresas, no terceiro setor. Vamos ao próximo? A ONU, em 2015, estabeleceu 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, para 2030, olha, nós estamos em 2023, e eu dou destaque para o um quinto, <coughs> perdão, que fala justamente da igualdade de gênero. Há inúmeros estudos demonstrando que com a igualdade de gênero, com a maior participação da mulher, nós teríamos um enriquecimento da sociedade. Nós deixamos, nós perdemos muitos recursos em virtude desta discriminação, que é lamentável que tem que ser combatida sempre. E o próximo? Também em 2010, a ONU Mulheres e o Pacto Global das Nações Unidas lançaram os sete princípios de empoderamento das mulheres. E todos eles falam de alguma forma, estabelecer liderança, etc. Todos eles querem o que Valorizar a mulher. Ela precisa receber capacitação, ela tem que ser respeitada, tem que haver o fim dessa discriminação, da violência, que é gravíssima contra as mulheres. Nós temos feminicídio, quatro feminicídios por dia no Brasil, isso é gravíssimo. Um dos países de maior violência contra a mulher no mundo. Então, a ONU tem chamado a atenção e cerca de 100 empresas brasileiras já assinaram, já se comprometeram com estes princípios de empoderamento das mulheres. Nós estamos caminhando, devagar, muito devagar ainda, na minha opinião, mas estamos caminhando graças ao trabalho de valorosas mulheres e de homens que têm visão, que têm noção de que a discriminação é uma doença, é um câncer para a nossa sociedade, tem que ser extirpado. Próximo, por gentileza. Bem, como eu disse que eu sou corretora registrada, tenho registro no Cresce, também habilitada como jornalista, eu levantei algumas informações desses três. Não é? No Cresce, atualmente, há 30% de mulheres inscritas. Veja que até 10 anos havia 36%. Sim. Interessante esse número, porque a profissão do corretor, da corretora de imóveis, é uma profissão belíssima que dá uma flexibilidade de horário ideal para a mulher que tem justamente dupla, tripla jornada, não é? cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido, enfim, infelizmente é uma realidade que a carga fica muito sobre os ombros da mulher. Não é? No CREA São Paulo, nós temos cerca de 15,6% de mulheres inscritas. No Brasil, a média é 19,7%. Na profissão de jornalista, 58% em mulheres, segundo uma pesquisa do Laboratório de Sociologia do Trabalho, da Universidade Federal de Santa Catarina, Rede de Estudos sobre Trabalho e Profissão e a Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo. Isso é uma pesquisa do ano passado, 2021. Então vejam, é, estamos caminhando. Há um estudo que diz assim, que quanto mais a profissão tem a presença de mulheres, há uma diminuição do ganho real dessas profissões. Realmente essa é mais uma forma de discriminação contra a mulher. Não é? Nós temos, portanto, que nos unir. É, homens e mulheres têm, têm que estar juntos, para que nós lutemos, inclusive, por melhores condições de salário, de trabalho, para todos. Isso beneficia a sociedade. Por favor, o próximo. Eu estive, nesta semana que passou, no 12º Encontro de Líderes do Sistema Com Fé, Cres, Mútua, lá em Brasília, e participando do programa Mulher, do mesmo sistema de engenharia da área tecnológica. E nós temos muitas informações a respeito dessas, da participação das mulheres. Veja, nós temos entre é, mulheres conselheiras efetivas, três, e conselheiras suplentes, nós temos mais três conselheiras federais. Então, vejam, nós temos um total de 18 conselheiros né, titulares e, e 18 suplentes, nós temos uma participação de 17% da mulher nos conselhos federais. Mas veja, já chegamos a uma situação ótima, e não é a ideal, mas é, é muito boa, realmente caminhamos bem, que nós temos sete presidentes de CREAs eleitas no Brasil. Isso é inédito, não é? E, inclusive, tive a honra de me encontrar com a engenheira Carmen Eleonora, que ela é conselheira federal e foi a primeira conselheira federal do CONFEA. Não é? E nós fizemos parte, juntas, da, do meu primeiro GT da mulher na área tecnológica do CONFEA, na época 85, 86, 87, fizemos inclusive uma boa participação, na Constituinte, e levamos uma série de sugestões para a nossa carta de 88 né? e foi muito boa a participação, quero deixar também a minha homenagem a ela, mas gostaria de deixar a minha homenagem ao engenheiro Joel Kruger, que é o presidente do CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia, e Agronomia e Engloba geociências também, e o engenheiro Joel tem dado todo o apoio, já dava todo o apoio à mulher na área tecnológica quando foi presidente do CREA Paraná. E agora, nesses dois mandatos, como presidente do CONFEA, do nosso Conselho Federal, tem dado todo o apoio, criado o programa Mulher e tem incentivado a participação das inscritas na definição dos trabalhos do CREA, dos CREAs, do CONFEA e tudo mais. Eu quero também homenageá-lo e dizer que nós, quando eu falo que homens e mulheres precisam estar juntos, este é um exemplo. Nosso presidente Viana, o presidente Joel e outros exemplos de pessoas que de fato contribuem para o bem-estar da sociedade. O próximo, por gentileza. Hum. Bem, este estudo é do ano passado, 2022, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e foi até objeto de uma reportagem do Estado de São Paulo, publicada no dia 23 de dezembro do ano passado, que é o seguinte, e até intitulado Brasil é o último em ranking de, mulher, ranking de mulheres na gestão pública, considerando 15 países da América Latina e Caribe. Então eles fizeram na gestão pública federal os cargos de nível 1, um, ministra, participação sempre foi ínfima, cargos de nível 2, que é secretário especial, sobe para 9%, secretária adjunto 22% e cargos de nível 4, que seria diretora 19%. Interessante que as mulheres são melhor representadas na saúde e educação e pior em finanças e defesa. E eu me lembro de uma antiga deputada federal, pelo Janeiro, Sandra Passarim, que ela dizia o seguinte, que queriam colocá-la sempre nas comissões na Câmara Federal, comissões que consideravam ligadas à mulher, que ela sempre fazia todo o esforço para estar nas comissões de orçamento e outras comissões que tivessem efetivo poder. Porque, é claro, e daqui a pouco vamos falar mais especificamente da participação da mulher na política, é claro que a mulher tem que estar nos legislativos, nas comissões importantes para efetivamente definir coisas importantes para nós, para toda a sociedade. O próximo, por gentileza. Muito bem, é uma, uma cifra importante que se deve dar, é, que é cargos eletivos, nós temos 12% de prefeitas no Brasil, no estado de São Paulo 15,4%, a média do Brasil, São Paulo está acima, as eleições foram em 2020, teremos eleições no ano que vem. Governadoras, duas foram eleitas nos 27, vamos chamar de estados, são 26 estados e mais o Distrito Federal, então são 27 unidades federativas, 7%, senadoras 12%, deputadas federais 17%, estaduais em São Paulo, nós temos a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo com 26,6% de mulheres e vereadoras no Estado de São Paulo 15,76%. Evidentemente que estas cifras vão mudando um pouquinho, porque porque às vezes sai uma, uma vereadora ou alguém para um, ou um outro cargo e entra um homem, ou vice-versa, às vezes entra uma mulher no lugar de um homem que assumiu uma secretaria, etc., então isso vai mudar Mas é a média que nós temos. Importante dizer a todos que nos vêm nos assistem, que atualmente, no slide anterior eu falei da participação que o BID fez aquele estudo, que a participação no Ministério das Mulheres era ínfima. A situação se alterou completamente nesse ano, em que nós temos 11 ministras de Estado, em áreas importantes. Nesse evento que tivemos em Brasília, inclusive tivemos a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, que é engenheira eletricista, que está fazendo um grande trabalho e disse da importância de nós combatermos a discriminação e propiciarmos a maior participação da mulher. E está fazendo e fará, se Deus quiser, um grande trabalho. Essas 11 ministras, temos a ministra Marina Silva e tantas outras, não é? É, que nós tivemos essa alegria de terem sido escolhidas para nos representar e nos representarão muito bem, se Deus quiser. Vamos para o próximo. Bom, nós temos um enorme desafio, que é o combate à violência. Nós ainda estamos naquela situação em que a mulher sofre, são quatro feminicídios por dia, e a mulher sofre violência de todos os tipos. Aliás, eles é, separaram... É, Houve uma palestra de uma advogada muito importante, a UAB lá do Distrito Federal, e falando dos tipos de violência. Violência física, institucional, motivada pelas desigualdades, moral, difamação, quanto à reputação da mulher, patrimonial, inclusive destruição de objetos, valores, documentos, psicológica, humilhação. Você é a culpada. Você é isso, você é aquilo, e ameaças diretas ou indiretas à violência sexual e à violência política, não é? Nós temos violência de todos os casos, de todas as formas, não é? É, é necessário e urgente a prior, priorização de políticas públicas de prevenção e enfrentamento à violência de gênero, isso foi falado pela nossa ministra e é o que nós sabemos. Inclusive, a Lei Maria da Penha, que foi um mecanismo e é um mecanismo tão importante de defesa da mulher, ela teve inclusive algumas vários projetos de alterações para torná-la mais eficiente e mais eficaz, porque nós temos que combater a violência contra a mulher. Nós temos uma lei, por exemplo, que é é, contra a violência política, porque nós sabemos o quanto as mulheres sofrem a violência política, às vezes num cargo no legislativo, às vezes num cargo no executivo, enfim. É, isso nós não podemos admitir. Mas essa lei de violência política da, da deputada Rosângela é, foi é, apresentada em 2015 e ela só foi é, aprovada, sancionada, enfim, passou a, a valer no ano passado, 2021, curiosamente ano de eleições, mas, enfim, tivemos a, essa aprovação. Isso é muito importante, porque é preciso colocar um breque na violência notadamente psicológica, de humilhação, que algumas pessoas despreparadas fazem contra as mulheres. Eu chamo atenção também para a política de cotas. Eu sou de uma época, fui candidata a vereadora, numa época que não havia cotas. Depois passou a ter cotas. Então, a gente vê a diferença, só que é claro, a mulher não deve se deixar usar, a mulher deve lutar pelo seu direito de ser candidata, de ter possibilidade de eleição. Eu acho que as cotas foram muito interessantes. Mas eu digo o seguinte: nós precisamos ter a conscientização, homens e mulheres juntos, por uma sociedade mais justa e igualitária. Isso é muito importante, porque se nós não tivermos isso, nós, por mais que tenhamos leis, e devemos ter leis, devemos lutar pela implantação e execução adequada dessas leis, não é? Por mais que nós é, tenhamos essas leis, nós. Ainda teremos problemas de resquício. Eu estava comentando com a, a nossa Cris, a nossa jornalista, sobre redpill, uh, movimento de redpill, movimento de uh, macho-fera. São coisas tão absurdas que nós temos que combater o machismo, assim como temos que combater o feminismo. O feminismo não é o feminismo, o feminismo é a defesa da mulher sabendo toda essa situação em que ela se encontra. O feminismo é dizer que a mulher é superior ao homem. Nós não temos que ter esse tipo de procedimento, esse tipo de atitude. E, aliás, interessante é interessante que a própria ONU, eu recebi um informativo da ONU, ONU News, essa semana, no relatório Mulheres, Empresas e o Direito, do Banco Mundial, mostra que o ritmo de reformas em defesa da igualdade de gênero é o mais baixo em 20 anos. Não pena isso. Não é? É, em média, as mulheres desfrutam de apenas 77% dos direitos a que os homens têm acesso. Olha que situação. Não é? Na realidade, no ritmo atual, aponta esse relatório, uma mulher que entre hoje no mercado de trabalho se, se aposentará antes de conseguir obter os mesmos direitos que os homens. Né? Então, veja, esse estudo foi feito e avaliou leis e regulamentos de 190 países em várias áreas. Apenas 14 países têm leis que dão às mulheres os mesmos direitos que os homens. Todos são países de alta renda, né? e em termos globais nós temos 2,4 bilhões de mulheres em idade produtiva que ainda não têm os mesmos direitos dos homens. Aliás, há uma informação de que na pandemia, em 2020, quase que 3 quartos dos empregos que foram eliminados eram ocupados por mulheres, então a mulher sofreu e sofre de todas as maneiras. E há uma informação também desse belo trabalho realizado que a eliminação da desigualdade de gênero no mercado de trabalho poderia aumentar o PIB, o Produto Interno Bruto, per capita em quase 20% em média entre os países. Se as mulheres pudessem abrir e expandir novos negócios na mesma proporção dos homens, os ganhos econômicos globais poderiam variar de 5 a 6 trilhões de dólares. Não é? Então, vejam, realmente é uma questão muito séria essa, esse combate à discriminação. Eu gostaria de ainda é, passar para o próximo, não é? por gentileza, mas eu gostaria de ressaltar esse trabalho é, realizado pelo CONFEA, que, muito bem feito, vamos ver assim, nós mais ou menos encartamos aqui, com base naquele banner que já mostramos, e fala das, do número de ministras que nós tivemos em cada governo é, pós-revolução militar. E nós, então, a partir de José Sarney, quando estivemos, etc., Nunca tivemos tantos, tantas ministras como agora, com 11 ministras. Se Deus quiser, farão um excelente trabalho. Bom, e providências? Que providências teríamos para aumentar a participação da mulher? Primeiro, divulgação e implantação da lei federal que estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher, Durante as eleições, começando aí, e no exercício dos direitos políticos e das funções públicas. Uma vez no, no Cresce fiz uma palestra, naquele ótimo auditório que o Cresce tem na Pamplona, e disse o seguinte, que os desafios da mulher na política são vários. Primeiro, a é entrar num partido político. O partido político, com raras exceções, tem uma estrutura difícil que dificulta a vida da mulher, não é? A outra questão é a eleição propriamente dita, com esses fake news que nós precisamos combater decididamente, não podemos repassar essas notícias que denigrem homens e mulheres, seja quem for. Isso é uma, uma baixaria terrível, um mecanismo realmente covarde de é, política, de fazer política. E aí no exercício. De vez em quando eu acho que quem nos assiste deve receber vídeos com homens é, tirando o microfone da mulher que está no parlamento, o não é por conversa, nós temos que conversar, discutir os assuntos e um precisa convencer o outro e não convencido, cada um vota democraticamente naquilo que achar mais conveniente para a sua comunidade, seja o município, o estado, seja para o país, não é? Nós já vimos isso, já vimos muitas mulheres serem denegridas, muitas situações aviltantes da mulher. Então nós precisamos realmente ter essa essa divulgação, implantação dessa lei para que a mulher se sinta apoiada. Ela precisa efetivamente se sentir apoiada para participar mais das eleições, participar mais da vida política. E a vida política... Eu me lembro ter feito também uma palestra para a Oficina Municipal, é, o Zé Mário Carneiro, que é o presidente da Oficina Municipal, excelente, a Oficina Municipal é excelente mesmo, e tem feito capacitação a todos os municípios, e a gente diz, a participação da mulher não precisa ser só em cargos eletivos, mas pode ser em conselhos municipais, em entidades de classe, entidades profissionais, em entidades filantrópicas, e nós temos que reconhecer que nós temos tido grandes participações de mulheres nessas entidades. Uma outra questão é cota para as mulheres em cargos. A deputada Luísa Irondina sempre lutou para que nós tivéssemos, e apresentou inclusive uma proposta de emenda constitucional que fosse garantida a presença das mulheres nas mesas diretoras, não é? isso é importantíssimo, não é? e não só mesas diretoras no senador, Câmara Federal, Câmaras Municipais, assembleias legislativas, mas também temos que pensar na questão das diretorias de sindicatos, de associações, de conselhos profissionais, precisamos ter a mulher participando. Muito triste quando nós vemos, às vezes, alguns eventos que é, é formada uma mesa e não há uma mulher sequer. Portanto, a mulher não está ali representada. Ela fica na plateia aplaudindo. Isso não pode acontecer. Homens e mulheres sempre juntos. Nós precisamos ter isso mesmo. E aí, eu gostaria de ressaltar a questão da Lei Maria da Penha precisamos ter impunidade zero realmente nós estamos tendo uma criminalidade contra a mulher altíssima veja, eu falei há pouco da, dos tipos de violência contra a mulher e estamos tendo infelizmente isso a pior delas, eu, não sei se existe uma pior mas uh, o feminicídio quatro mulheres morrem por dia no Brasil, então nós somos lutar pela impunidade zero a lei Maria da Penha foi algo maravilhoso que conseguimos é? mas nós precisamos capacitar cada vez mais os agentes fazer a recuperação do infrator. Há trabalhos importantíssimos aqui, interessantíssimos, de recuperação da probatoria pública, de recuperação do infrator. Ele precisa ser tratado, é um crime, é uma doença, seja lá o que for, mas é uma atitude que está realmente trazendo grande prejuízo à sociedade em geral, é? o que se gasta, inclusive, com essa questão é, da mitigação de toda essa violência, nós precisamos evitar isso. Não é? Então, de fato, nós esperamos que a mulher chegue, por exemplo, numa, numa delegacia, seja ela uma delegacia da mulher especializada ou numa delegacia comum, mas que ela seja tratada dignamente, seja encaminhado o seu assunto como se encaminha de qualquer cidadão com todo o respeito e cuidado e nós às vezes vemos que histórias contadas, nós lembramos da delegada Rose primeira delegada da mulher do estado de São Paulo e ela sempre nos contou de, de tantas histórias né, que a mulher às vezes fica numa situação difícil porque chega lá e atendida assim, mas o que a senhora fez? Se ele bateu na senhora, por quê? A senhora fez o quê? Não há justificativa para a violência. Outra questão importantíssima é que nós tenhamos concurso público como valorização e fortalecimento da carreira do servidor público e exigência de escolaridade adequada para cargos em comissão. Nós sabemos que tudo que puder ser feito através de concurso público, e correto, com regras, com transparência nas regras, na avaliação e tudo mais, será sempre em benefício dos mais competentes e isso ajudará a nossa sociedade. Então, não podemos escolher em função de ser homem ou ser mulher, não é? E também a questão dos cargos em comissão, que a gente diz, que são aqueles que são nomeados, né? cargos de direção, etc., mas nós precisamos ter uma exigência de escolaridade, de preparo, inclusive há uma, uma, uma pesquisa do IBGE dizendo que quase 80% das prefeitas têm escolaridade de nível superior, veja como a mulher se preocupa em se preparar para assumir os cargos, isso é muito importante. Nós temos realmente políticas muito preparadas, não é? E, então, isso também pode ajudar a combater a discriminação. Política pública de compliance, nós precisamos ter, seja no município, seja nos sindicatos, nas associações, nos conselhos, onde pudermos, nós devemos ter o compliance, uma, uma comissão, né? compliance a conformidade com as regras que nós temos, com a legislação vigente, com as regras da própria empresa, desde que em acordo com a legislação vigente, não é? nós não podemos admitir é, empresas com trabalho escravo, com tráfico, coisas, notícias recentes nos deixam realmente estarrecidos, não é? E nós não podemos ter isso. Então, nós precisamos ter essa comissão que verifique o assédio, a violência, a corrupção e outros casos. Não é? Isso também pode nos ajudar. Uma outra questão é o ensino pré-escolar e fundamental com disciplina que discuta a questão da mulher e o respeito à diversidade cultural, geracional, econômica e todo tipo de, é, de diversidade. Não é? Nós precisamos efetivamente ter isso. Eu estava comentando com a Cris, uma coisa muito interessante, que neste Dia Internacional da Mulher, nesse Mês da Mulher, o Senado Federal, através da Elisiane Gama, excelente, que ela é da bancada feminina do Senado Federal, ela e as colegas senadoras que têm feito um trabalho maravilhoso, em, em defesa de todos nós, de todo o país, fizeram o seguinte... Disseram, olha, nós queremos 15 projetos, que são 15 senadoras, que sejam votados nesse mês de março, em defesa da mulher, contra a discriminação, contra a violência. Então, a bancada feminina do Senado, eu quero é, dizer da, das minhas homenagens também, porque tem feito um trabalho maravilhoso. Então, cada uma das 15 senadoras que compõem o grupo, escolheu uma propositura que deseja ver aprovada, ainda nesse mês, mês de março. E como bem informou a Elisiane Gama, que é do Maranhão e que tem feito um trabalho pelo Brasil maravilhoso. Um dos projetos é justamente o projeto que estabelece medidas para reforçar a proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar, principalmente contra ameaças feitas por agressores já, já condenados, já estão condenados e não se conscientizam de que erraram, continuam nessa agressão, não é e pelo menos psicológica é, e se puderem também tentarão a violência física e outros tipos de violência. Outra questão também é um, de um projeto de 2020 que propõe mais ações de fiscalização das medidas protetivas, para mulheres em situação de violência doméstica e familiar e estimula a criação de delegacias da mulher com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Interessantíssimo isso. Em 92, 1992, eu consegui a implantação da Delegacia de Defesa da Mulher de Mojimirim graças ao trabalho, ao apoio do Dr. Pedro Franco de Campos, que foi o secretário de Segurança Pública da época e era de Mojimirim. E nós conseguimos essa implantação. Isso foi muito importante, foi um ganho porque tratou das questões da mulher, da criança, do adolescente, mas eu falei isso principalmente para ressaltar a importância da DDM e a importância de trabalho conjunto. Às vezes fala de sororidade, isso é muito importante. Não é? Quando haja efetiva sororidade, co cooperação entre as mulheres, a vereadora Sônia Mota, aliás Sônia Módena de Mogimirim, que foi presidente da Câmara, não é? tivemos essa alegria de vê-la presidindo a Câmara, adotou um trabalho para que a DDM de Mojimirim tivesse uma sede própria e fez, lutou por verbas, fez e hoje a DDM tem um local adequado e que sempre com a colaboração do município, ia para um lugar, ia para outro, e hoje ela tem um local adequado. Então, vejam, é, conseguia a DDM, a implantação, a aprovação da DDM, mas a vereadora Sônia Modena conseguiu, vamos dizer assim, é, fazer com que ela fosse consolidada em um local adequado para bem atender a mulher mojimiriana e quem realmente é, procurar a DDM. E também eu falei da, da nossa deputada Luísa Herondina, e ela também está, uma das propostas dessa bancada feminina é justamente que a, a ideia dela, que é uma PEC, Proposta de Emenda à Constituição, é, que ela apresentou em 2015, que estabelece que as mesas e nas comissões do Senado e da Câmara tenham mulheres em quantidade proporcional à bancada feminina da casa, assegurados a, a presença de pelo menos uma congressista nessas instâncias. Vocês se lembram que nós, na, na CPI do Covid, não é? uh, nós não tínhamos mulheres, até que houve uma solicitação da bancada feminina, e nós, então, uh, estava à frente a senadora Simone Tebet, que hoje, eh, felizmente, está também como ministra de Estado, e ela lutou junto com as suas companheiras para, para terem voz, é? para terem voz na CPI, fizeram grandes trabalhos, pesquisa, denúncia, enfim, e encaminhamento das propostas de correção de tudo que foi feito. Então, eu quero dizer para concluir aqui, da minha alegria, mais uma vez, de trazer alguns assuntos, são, tanto, são tantos estudos que há, porque de fato, essa questão da mulher é um verdadeiro assinte contra a sociedade, não é só contra a mulher, é contra a sociedade. Os homens que são homens de fato, como a gente diz, de H, com H maiúsculo, sabem que de fato temos todos, mulheres e homens, juntos, temos que combater a discriminação e a violência contra a mulher. Eu quero deixar... É, Cris, mais esse, essa homenagem a todas as mulheres, quero deixar uma homenagem às minhas colegas do movimento Mulheres na Verdade, presidido pela Silene Rola, também da Consumari, que é uma entidade de defesa do consumidor, presidido pela doutora Maria Inês Dolce, e enfim, a todas as colegas corretoras, as engenheiras, as jornalistas, a você, a todos, dizendo que nós temos um trabalho grande pela frente, a realidade do Brasil ainda é difícil, e nós precisamos juntas procurar, por, procurarmos por dias melhores para o Brasil, para as mulheres e para os homens de boa vontade, e que tenhamos bem-estar para todos. Muito obrigada.
0: Marilene, voltei aqui com você,
1: muito bem, Cris.
0: <risos> Olha, muito obrigada pela sua palestra, eu fico muito feliz em saber que a gente tem uma uhum. voz feminina ativa, que pensa na gente, que está posicionando muito. o nosso trabalho com relação à sociedade, porque assim, é que nem você falou, nós não somos melhores que os homens, é, e nem piores, nós temos o nosso papel, o homem tem o papel uhum. dele, e a gente quer trabalhar uhum. em conjunto com o homem para a gente poder... Né, é, visar é, o desenvolvimento do país, né? A gente tem o direito de e o dever também, né? De, de se capacitar, né? É, adquirir conhecimento e transmitir esse conhecimento para o desenvolvimento da sociedade, né? que, Infelizmente é uma situação cultural a gente sabe, né, Marilene? Começou desde a época do Onça, que eu nem sei que ano que começou isso, né? A época do Onça e que é, parecia que o nosso papel era simplesmente é, lavar roupa, cuidar da casa, cuidar do marido, e a gente não está menosprezando esse trabalho de forma nenhuma, mas a gente... é mais do que isso, a gente, a gente é, também tem esse papel do homem de trabalhar, desenvolver economicamente... Desenvolver a educação, desenvolver diversos setores que o nosso país precisa desse desenvolvimento.
1: Verdade. Cris, é, nós temos que ir em busca da nossa vocação. Exatamente. Qual é a nossa vocação? É para a dona de casa? É para a médica, engenheira? É para a limpeza? É, qual é a nossa vocação? Para a corretora, enfim, para a jornalista, qual é a nossa vocação? Com isso, nós vamos contribuir melhor para o mundo, não é? para a nossa sociedade. Sim. Isso está é tão cheia de problemas. Você vê, estamos neste século, século XXI, ainda com guerras. Não é? Sim. E, então, a mulher vem sofrendo há muito. E nós precisamos, de fato, colaborar para que seja suprimida ou cada dia diminuída essa discriminação contra a mulher até que nós consigamos a, a supressão da discriminação
0: que, que que espero né Marilena que futuramente isso não seja mais assunto em pauta né que é, seja uma, uma uma coisa passada que Estamos aí caminhando junto com os homens. Eu vou ler aqui alguns comentários que vieram Sim. aqui para nós. É, o Ótimo. primeiro é do Bruno Bassi. Bom dia a todos os presentes. Sou totalmente a favor da presença das mulheres nos mais variados cargos e esferas da sociedade, pois são elas que têm um filho materno e isso reflete em tomadas de decisões. Obrigada, Bruno.
1: Tudo bem. <risos> é. Graças. Bruno é o que nós queremos, homens <risos> justos, trabalhando Nossa. conosco.
0: Exatamente. É, Graziela Kaliman, esse tema é muito importante para todos nós e concordo com a presença da mulher na. É, deve ser política, né? Ela colocou polícia, mas deve ser política. <risos> Obrigada, Graziela.
1: Muito, muito bem, está certo, é isso mesmo. Temos que estar também na polícia porque ela precisa atender bem <risos> a mulher quando ela for fazer Verdade. uma reclamação e temos que estar na política também, enfim, porque é ali que se decide tudo. Vejam essas senadoras que valiosas se uniram para que tenham projetos importantes aprovados em defesa da mulher e da sociedade.
0: é Isso aí. Nessi Viana, corretora Nessi. Obrigada, Nessi. Agradeço pela profundidade dos dados, das ações Apresentadas e agradeço também pela representatividade das mulheres em vários setores da sociedade. Merci. A obrigada. Merci,
1: Merci é, tem o mesmo nome da minha mãe e <risos> sempre participa de reuniões no Cresce com o presidente Augusto Viana. Eu tenho a alegria de sempre encontrá-la nas reuniões online que nós temos toda semana. Merci é delegada do Cresce em Atibaia, Atibaia. e é uma pessoa muito atuante.
0: Obrigada. Marilene, obrigada pela sua participação aqui, foi excelente. Eu, eu quero convidá-la a, a, a falar mais sobre esses assuntos e novos eventos, porque é um assunto extensivo, é um assunto, desculpa, extenso, é um assunto cheio de detalhes e que sempre causa muita polêmica, então eu quero, assim, retomar esse convite para você, para a gente fazer novos eventos e, e agradecer muito sua participação.
1: Agradeço também a sua gentileza, viu, Cris? você que nos acompanha, o Gilberto, que está sempre conosco, nos ajudando. Eu queria deixar a quem nos, nos assiste, uh, existe na Netflix um, uma série até, é um, são acho que seis ou oito episódios, o um filme As Leis de Lídia Poe, Sim. e é. realmente mostrando a primeira advogada da Itália, e, olha, não é fácil como ela lutou, não é? e ela como advogada lutava por homens que eram injustiçados, ela Sim. lutava para defendê-los, é? então realmente é uma sugestão que faço, e quero dizer que devemos mulheres e homens participarem dos eventos, nós estamos tendo muitos eventos, inclusive a engenheira Silvana Guarnieri, que é presidente da Comissão da Mulher do Sindicato dos Engenheiros no estado de São Paulo, é, está programando para o dia 15 uma série de eventos, o, o Movimento Mulheres da Verdade, enfim, há várias entidades, o Conselho Estadual da Condição Feminina, que eu tive a alegria de participar, há várias entidades que estão, de fato, é, promovendo esses eventos para que haja uma reflexão. É isso que nós queremos, Sim. que a mulher deixe de lado a sua vocação, que trará benefícios para a sociedade para fazer aquilo que o, o seu marido ou seu chefe desejam e, e não estimular a sua vocação. É isso que a sociedade quer? Não eu acredito. A sociedade quer respeito Sim. a mulheres e homens, a todos, sem Sim. discriminação. E eu ah, tá quero bom. também dizer da minha alegria, no, essa comissão da Mulher na Engenharia, tem a, um, um comitê gestor que é formado por Joel Kruger, que é o presidente, e a Michele Ramos, que é engenheira, nos acompanhou nesse evento em Brasília, e enfim, há tantas pessoas que nós teríamos que homenagear hoje, porque são pessoas que têm nos ajudado a caminhar, caminhar em direção à defesa da mulher, fim da discriminação e a luta pelo bem-estar da sociedade em geral. Muito obrigada.
0: Obrigada, obrigada a todos. Obrigada, Marilene. Até mais.